0: El verdadero rostro de Judas Iscariote Tercera parte Hola bendiciones, soy Javier Samayoa Sobreviviente de abuso narcisista y autor del libro Durmiendo con Jezabel En Juan 12 observamos una pequeña historia que en un solo versículo Nos revela mucho más del carácter y rasgos narcisistas de este personaje judas iscariote bienvenidas y bienvenidos esta es la tercera parte de esta serie y bueno si te está gustando de una vez por favor dale like al video. voy a leer juan 12 del 1 al 8 jesús es ungido en betania seis días antes de la pascua jesús fue a betania donde vivía lázaro el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos ahí le ofrecieron una cena y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro que era muy caro y con él ungió los pies de Jesús y con sus cabellos los enjugó y la casa se llenó con el olor del perfume. Y dijo Judas Iscariote, hijo de Simón, que era uno de sus discípulos y el que más tarde lo entregaría. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 días de sueldo y se le dio a los pobres? Pero no dijo esto porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella bien lo voy a dejar acá en este suceso observamos a Judas haciendo una pregunta donde revela su verdadero carácter y sale a relucir su gran hipocresía en esencia la hipocresía se refiere a al acto de afirmar algo, pero actuar de una manera diferente, la palabra hipocresía deriva del término griego que se usa para actor, o sea literalmente uno que usa una máscara, en otras palabras alguien que finge ser lo que no es, acá Judas Iscariote está haciendo su papel de hombre piadoso, de alguien preocupado por los pobres, pero todos sabemos que ese no era él. De hecho, Juan, el que escribió el Evangelio, lo aclara de inmediato, que esto Juras no lo dijo porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. La hipocresía es un rasgo de la gente falsa y muy común también en la gente religiosa por eso no todo aquel que dice señor señor es un hijo de dios hoy en día estamos rodeados de mucha gente hipócrita que dicen ser de dios pero sus actos demuestran lo contrario hoy cualquier persona usa expresiones como dios te bendiga dios es mi pastor gloria a dios aleluya y no precisamente son cristianos evangélicos. Eso lo dicen algunos del diente al labio, sin sentirlo. Y normalmente lo usan como para apantallar que son buenas personas, que son cristianos. Y ojo, también utilizan estas palabras o estas expresiones para sacar provecho de algo o de alguna situación la hipocresía de acuerdo a la biblia es pecado y se presenta en dos formas pongan atención número uno la hipocresía que dice creer en algo y luego actuar de manera contraria a esa creencia número dos la hipocresía de mirar por encima del hombro a los demás, sabiendo que nosotros mismos somos imperfectos. Judas en este suceso pregunta como indignado, cual hipócrita, ¿por qué no se vendió este perfume carísimo y se le dio a los pobres? <risa> bueno, sinceramente esta pregunta tiene un poco de lógica, pero el contexto en el que Judas la hace no tiene ningún valor ni ningún sentido porque lo que hizo María de ungir los pies de Jesús y con sus cabellos enjugarlos demostró la humilde devoción por su Salvador esa escena pone en evidencia el carácter tanto de María como el de Judas ambos valoraban al Señor de una forma distinta... lo que para María... no tenía valor alguno... o sea un perfume de mucho precio... para Judas sí... María... pensaba que lo que le daba al Señor... era muy poco... con lo que ella había recibido... de Jesús... su corazón estaba desbordado de gratitud... por lo que había hecho por su hermano Lázaro... que lo había resucitado tiempo atrás indudablemente ella tenía mucho amor y agradecimiento por Jesús y aquí queda claro que a María le importaba el Señor y a Judas le importaba el dinero para Judas lo que María hizo aquel día fue un desperdicio y esta es una señal de que él no amaba a Jesús lo que hizo María fue una demostración de su amor lo que hizo Judas fue una manifestación de su avaricia. Judas había puesto su mirada en el valor del perfume y no en el acto de humildad, de amor y agradecimiento por parte de María al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de avaricia, de hipocresía y de religiosidad. El acto de haberle lavado los pies a Jesús... Eh, María encarna la humilde devoción que ella tenía y amor por Jesús fue un acto de adoración y Judas la criticó aquí hay otra muestra de que él no era salvo ah pero para mantener su fachada dijo ante los presentes ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero y se lo damos a los pobres? mejor hubiéramos vendido este perfume nos habrían dado tanto de dinero y con él hubiéramos ayudado a los pobres ¿Cómo esta mujer hace este gran desperdicio es el salario de un año hipócrita así son los falsos creyentes avaros, hipócritas criticones tratan de relucir ante los demás y quieren ser el centro de atención y se ponen esa apariencia de ángel de luz como el diablo eso sí son los primeros que miran tus pecados pero no miran los suyos se dicen cristianos pero salen a difamarte lo bueno es que cuando lo hacen sacan a la luz su verdadero carácter, sus frutos, su verdadera naturaleza, su verdadero yo. Judas como buen narcisista, quiso dejar ante su audiencia, una buena impresión de su persona, con ese comentario nefasto. Él quería dejar ahí la imagen de un hombre bueno, piadoso, ultra altruista... que hace buenas obras a los demás. Él podía tomarle el pelo a todos, pero a Jesús... Jesús sabía quién era Él. Conocía su corazón, sus pensamientos, sus intenciones... incluso sabía que era Él el que más adelante lo iba a traicionar. Galatas 6, 7, dice no os engañéis Dios no puede ser burlado él o la narcisista se comportan así a veces creen que tú eres estúpido lo que dice y lo que hace cree que tú no lo vas a comprender o interpretar y si lo vas a comprender o interpretar deberá ser como yo lo comprendo o como yo lo interpreto razonan ellos como yo lo concibo y eso es absurdo Jam Judas acá pone su punto de vista y eso está bien el problema es cuando tratas de imponerlo y más cuando no tienes la razón si Judas hubiese sido eh, sabio, inteligente se hubiera quedado con la boca callada al contrario se terminó exponiendo solo si él hubiese creído en Jesús como su Señor y Salvador, si se hubiese arrepentido antes, quizá hubiese sido más sensato a la hora de abrir la boca, el tiro le salió por la culata y eso le pasa a los hipócritas y traicioneros, cuando quieren hacer daño a alguien muchas veces terminan cavando su propia tumba, el pez por la boca muere. Judas terminó ahorcándose con sus propias manos. Y más si a la persona que quieren hacer daño es un verdadero hijo de Dios. Uff, ahí sí se meten en un lío con Dios. Miren, a mí me han traicionado muchas veces. Me han calumniado y me han perseguido por años, mucha gente, injustamente. Yo ya tengo callo en ese sentido. A estas alturas, al pájaro lo conozco inmediatamente por su plumaje y de lejos. Al lobo por sus colmillos. Paula González del canal Cristianos contra el Abuso Narcisista, una vez... Platicando por teléfono me dijo unas palabras muy sabias no te preocupes en conocer personas no temas porque tarde o temprano a la gente falsa se le termina cayendo la máscara y es cierto siempre gracias a Dios que he estado en esas circunstancias mi actitud ha sido orar por esas personas y perdonarlas si yo no fuese creyente, yo ya habría quizás matado a alguien. Quizás fuera una persona amargada, antisocial, enferma. O si fuese o si fuese un falso creyente, saliera a hacer exactamente lo que esas personas me hicieron a mí. Al contrario, como repito, siempre he perdonado a esa gente. Los que me han robado, realmente Dios me lo ha multiplicado. En mis 18 años de cristiano, con mis luces y sombras, siempre he confiado en la justicia divina y en la venganza del Señor. Esos son mis frutos. Y esto no lo digo para mi gloria, sino para la gloria de Dios. Yo no soy perfecto pero eso sí yo no le hago daño a la gente quien me hace daño a mí se lo hace a sí mismo o se lo hace a Dios el mal se vence haciendo el bien y David entendió perfectamente este principio el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey refiriéndose a Saúl, el ungido del Señor de extender contra él mi mano porque él es el ungido del Señor. ¿Era Saúl digno de merecer tal reverencia? ¿Saúl obraba en el espíritu de Dios? No. Saúl estaba endemoniado. Por cierto, aquí en mi canal tengo una serie de 13 videos sobre este personaje, se titula El Rey Endemoniado. Era otro gran hipócrita. Se la llevaba de profeta pero era un hombre perverso, maquiavélico su destino también fue suicidarse David nunca le hizo nada y lo persiguió por años sabiendo que David ahora era el ungido de Dios, se imaginan la gente que actúa en estos espíritus son obreros de Satanás ahora volvamos a esa escena cuando María ungía con perfume los pies de Jesús Jesús lo que para Judas pues significaba un total desperdicio para María, era una forma simple digamos de entregar lo mejor que tenía para su Señor, mientras que Judas planeó fríamente entregar al Señor a las autoridades judías, con el propósito de ganarse 30 miserables monedas de plata para que lo mataran, María preparó especies aromáticas que también costaban mucho dinero para ungir el cuerpo sin vida del señor para su sepultura se dan cuenta maría le dio al señor siempre lo mejor de ella lo mejor que tenía es que no es el dinero ni el valor de las cosas materiales es lo que tienes en el corazón ella sí era una mujer salva conocía a su salvador el valor de ese perfume que era el salario de todo un año para ella eso era insignificante. Eso no valía nada para ella. Porque amaba con todo a su Señor. En cambio para Judas derramar aquel perfume caro en los pies de Jesús. Eso era una exageración. Lo que dijo Judas es una evidencia de los rasgos oscuros que habían en su corazón. Para Judas era mejor vender ese perfume y dárselo a los pobres <ríe> así ah, pues hay que dárselo a los pobres hermanito hipócrita mentiroso el altruismo de Judas no era sino una fachada para esconder su avaricia lo alcanzas a ver su avaricia como era el tesorero del grupo de apóstoles se recuerdan podía robar el dinero en secreto para satisfacer sus propios deseos. Así son los hipócritas, ladrones, amadores del dinero y traicioneros. Lo que hablan, lo que dicen, lo que piensan, lo que hacen, revelan la condición de su corazón. María, que no caminaba con Jesús a diario, entendió el mensaje de salvación. Y Judas, que caminaba a diario con él, no lo entendió por eso los que caminan con Cristo fingiendo ser un discípulo sin arrepentirse haciendo maldades que parecen buenas terminarán como Judas con el corazón endurecido amargados ciegos espiritualmente hablando entre más caminen con Cristo y más estén expuestos a la palabra la misma palabra los va a endurecer y los va a amargar. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra. Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Romanos 9.18 Pablo lo dijo así, Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo 3.13 se imaginan Judas tres años aparentando ser alguien que no era, en otras palabras haciendo el papel de hipócrita, día y noche, día y noche, día y noche, la verdad es que eso ha de ser algo muy desgastante, ha de requerir, ha de requerir mucha energía, esa capacidad definitivamente solo puede venir de un poder extrahumano, del diablo, obviamente, ¿de dónde más?, ¿qué necesidad, digo yo, de recurrir al engaño y a la mentira por años, si tarde o temprano todo sale a la luz, todo se va a descubrir?, ¿qué sentido tiene hacerles creer a la gente que le amas cuando no los amas?, ¿qué nunca les vas a dejar cuando sabes que los vas a dejar más adelante?, ¿Qué sentido tiene decir que eres esto o aquello cuando no lo eres? Sé honesto, sé honesta, la gente te va a valorar más por tu honestidad que por lo que tienes y dices ser. Ahora, ¿qué necesidad y qué sentido tenía Judas de abrir la boca aquel día y relucir perfecto o empático eh, o preocupado por los pobres ¿cuál era su verdadera motivación? ¿cuál era? ¡Chanán! la verdadera motivación era para nunca ser descubierto y esto puede sonar contradictorio pero así es para nunca ser descubierto por esa razón el narcisista recurre a toda la maldad que se pueda en las relaciones porque de esa manera procura evitar ser descubierto. Claro, ahí también hay un asunto de, de combustible, ¿verdad? Por el cual subsiste. Pero la idea es que nadie se entere de quién es en verdad. Y la verdad es que detrás de esa fachada hay un hombre y una mujer llena de complejos, de baja autoestima, infeliz, etcétera, etcétera. Si hay algo que le da terror, pero así terror, a un narcisista o a una narcisista, es verse descubierta. Porque en el fondo sabe que no es una persona, sino un ser despreciable, un monstruo. Por eso se comportan como se comportan en un personaje que no es todo lo que hacen todo lo que dicen son mecanismos de defensa y mecanismos de, de sobrevivencia he ahí esa necesidad perenne de lucir siempre perfectos íntegros, etc pero por dentro están engusanados putrefactos por eso usan una máscara mienten, engañan ese es su estilo de vida hay un personaje para cada situación para cada persona que conocen para cada lugar donde están parece ficción esto pero no es ficción es real se llama narcisismo y psicopatía esta clase de gente lamentablemente está infiltrada entre nosotros los hijos de Dios y la Biblia nos da muchas advertencias con respecto a este tipo de personalidades nos dice que habrán falsos cristianos entiéndanlo por el amor de dios gente que parece que son de jesús pero no son de jesús falsos maestros falsos profetas ahora falsos youtubers falsos tiktokers y nuestra responsabilidad como cristianos con respecto a esta gente falsa que se mete en el cristianismo es identificarlos solamente identificarlos ¿Cómo? por lo que dicen y por lo que hacen lo que dicen y lo que hacen determina su carácter a eso se refería Jesús cuando hablaba de los frutos al carácter o sea su carácter son sus frutos Cristo no nos mandó a exponerlos identifiquémoslo solamente apartémonos de ellos o de ellas y Pablo lo dijo así a estos evita a estos evita Juan el Bautista por cierto llamó generación de víboras a las multitudes hipócritas que venían a él para ser bautizadas y les advirtió que produjeran frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3, del 7 al 9 Jesús igualmente tomó una post postura firme contra esta clase de santurrones. Los llamó hipócritas, lobos vestidos de ovejas, Mateo 7:15, sepulcros blanqueados, Mateo 23, 27, Serpientes y generación de víboras. Mateo 23:33. Todas estas expresiones dichas por Jesús a los hipócritas de su tiempo, ahí estuvo Judas presente, fíjense. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos, dice la palabra. Primera de Juan 2:9. El amor debe, debe de ser sin fingimiento romanos 12 9 un hipócrita puede parecer justo externamente pero es una fachada la verdadera historia proviene de transformación interna del espíritu santo y no de un ajuste externo a un conjunto de reglas mateo 23 5 y 2 de corintios 3:8 todo eso es pura religiosidad bueno y ya para ir finalizando miremos una vez más esa escena de maría lavando los pies de jesús y judas alardeando de su falsa piedad mateo 12 del 5 al 6 ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 días de sueldo y se le dio a los pobres dijo alcanzan a ver que judas disfraza el lenguaje como que trata de darle un tinte espiritual altruista de dadivosidad las y los narcisistas tienen una habilidad excepcional para comunicarse por eso convencen engañan y se ganan la confianza de las demás personas de inmediato tienen una capacidad de modificar el lenguaje tienen las respuestas en la punta de la lengua su arma favorita por cierto es la luz de gas que es un mecanismo de manipulación psicológica que se ejecuta con la palabra o sea con lo que dicen por eso también mentir se les hace tan fácil el, camufla el camuflaje de Judas en toda esta historia es simplemente espectacular fue una actuación brillante nadie le echó color nadie viene a mi mente esa escena donde él mete su mano en el plato de Jesús y hasta eso se trató de pura apariencia pura hipocresía como quien dice miren yo tengo comunión íntima con el maestro o miren yo soy su favorito yo tengo confianza con él y él conmigo hipócrita y todos se lo creyeron porque cuando salió de ahí, después que Jesús lo expusiera, todos creyeron que había salido a darle de comer a los pobres. <ríe> Fíjense, menos a Jesús. Judas tenía engañados al resto de discípulos, súper engañados. Menos a Jesús. Todo era falso en Judas. Inteligente no, astuto sí. Era ladrón. Entonces no hay duda que era astuto. Astuto para moldear el lenguaje a circunstancias específicas. Palabras persuasivas para sacar provecho. Para parecer piadoso. Para ocultar su verdadero rostro. Lo que había en su corazón perverso. Finalmente fue descubierto. Los narcisistas finalmente son descubiertos. Y por eso huyen. Muchos están despertando gracias a Dios a este conocimiento sin embargo hay mucha desinformación hay mucho infiltrado fíjense hasta en esta temática hay infiltrados ¿por qué? porque esto se trata de una guerra espiritual esto es ciertamente diabólico por eso es que este tema yo lo, yo lo abordo y yo lo expongo pero a la luz de la Biblia. Satanás ahora está queriendo distorsionar la verdad. Y está usando a gente que saber de dónde salió. Que dicen saber del narcisismo. Pero no saben nada. Es un contraataque de la oscuridad. Bueno. Voy a dejar a, hasta acá el tema. Gracias por acompañarme. Síganme en mis redes sociales. Un abrazo. Dios les bendiga. Y hasta pronto.